0: Bienvenidos.
1: Reacciones en caliente.
2: Saludos a todos los escuchas del podcast Fanaticoso Yoshua Maya por aquí. Dolorosa derrota, muy dolorosa que nos deja prácticamente al borde de la eliminación, salvo un milagro difícil de, de que suceda. Eh, un juego muy cerrado, muy peleado, que se tuvo la oportunidad de empatarlo al final con. Con una jugada ahí de pitch and catch. Pero pero molesto la verdad por esa llamada esa de los oficiales en, en contra de Patterson. En el despeje que no nada más nos quitó el balón. Sino también se los dio a ellos con 15 yardas adelante. Y se fueron arriba 7-0. Era difícil venir de atrás todo el partido. Incluso abajo 18 puntos era complicado. Se peleó. Pero... Creo que la temporada no se termina con, con la derrota en este partido. Hubieron derrotas que, que dolieron demasiado. La de Raiders, por supuesto. Eh, una de las que de las que más dolió. Y ni hablar. Parece que tenemos que pensar en 2020. Y ojalá se haga un buen trabajo en Agencia Libre y Draft para, para tratar de reforzar a este equipo que... Que regrese a, a una temporada ganadora y a los playoffs. Eh, creo que la defensa este año, a lo mejor en números no tanto, pero, pero la, la gran diferencia es los sacks, la presión al cuerpo al contrario, y que no estamos robando balones, y, y eso nos ayudaba demasiado la, la temporada pasada con muy buenas muy buenas posiciones y, y posición de campo también ni hablar, se perdió contra el rival, pero con la cara al sol y a pensar en 2020, aunque sí, todos queríamos haber llegado a los playoffs. Un abrazo.
1: Bueno, pues ya está, ya hemos vuelto a la realidad. Esto es lo que hay. Tampoco... Eh, nos tenemos que sorprender. Después de tres victorias entre tres rivales eh, muy flojos, por cierto, cuando, cuando hablemos de que este año hemos estado en un récord cercano al 8-8, al pues bueno, habrá que plantearse a quién hemos ganado, porque solo tenemos una victoria de, de algo de nivel esta temporada. Y, y el nivel que hay pues es el que, el que hemos visto hoy, que es el que hemos visto en todos los partidos medianamente importantes, aunque hoy delante no había un rival difícil, o sea, un rival bueno, pero no un equipo de, de los de la élite de esta competición. Podría hablar de, de la defensa y de sus fallos de placaje, podríamos hablar de los, de los árbitros, podríamos hablar de, de Trubisky y hoy no tanto su toma de decisiones, pero sí sus, sus pases eh, completamente atrasados flojos, podríamos hablar de muchas cosas eh, pero yo hoy quiero hablar de de McNague. o sea, de verdad eh, cada vez me plantea más dudas bueno, en realidad no tengo dudas, eh, no puede ser o sea, necesitamos un head coach que quiera ir a ganar los partidos, que salga para ganar los partidos, que tome decisiones eh, coherentes porque porque yo lo que veo no me, no, no me cuadra en el primer drive o en la primera parte nos jugamos un cuarta y seis o cuarta y siete cuando nos cuesta hacer siete yardas una maravilla y, y nos lo jugamos y luego en las, cuando ya vamos 19 puntos abajo, 18 puntos abajo no nos jugamos los cuartos down eh, la llamada de jugadas otra vez lamentable, ha visto que cada vez que a Drubisky se le deja salir en Scramble hace cosas, pero otro, otro, otro día otro día malo de, de las llamadas de jugada de, de Nagui eh, esa conversión de dos puntos que yo creo que se debería haber jugado en el primer touchdown para saber si te vale con un touchdown para empatar o si vas a necesitar un touchdown y un field goal y, y actuar en consecuencia el resto del partido, entiendo que es, que es lo más óptimo eh, me da la sensación de que no quiere ir a por a por los partidos, de que hasta que no lo ve totalmente perdido, no, no suelta amarras, no suelta el equipo. entonces, cuando salen algunas cosas, tampoco todas, pero bueno, salen algunas cosas. Eh, jugamos con miedo y, y jugamos con un reflejo de lo que de lo que es nuestro entrenador. Que sinceramente, si el año pasado fue el coach del año, este año tiene que ser el coach de excepción total y absoluto. Y necesitamos que se replante muchas cosas. Este partido hará daño, siempre hace daño perder en Green Bay y hará daño a Trubisky porque se han vuelto a ver las costuras. Hará daño a, a Nagui y, bueno, nos hace daño a todos. Cierra la temporada, nos habíamos hecho ilusiones en este eh, tramo final, pero, pero no va a ser así. En fin, un saludo desde España, de su amigo Sergio García. Me pueden seguir en Twitter como arroba sergcio. ...y Bear Down, Chicago Bears.
3: Adiós a la temporada 2019. Adiós a nuestras oportunidades de tener playoffs ...para enero del 2020. Yo creo que hay material con el que trabajar. Hay mucho que cambiar en el equipo. Pero creo que hay futuro para esta franquicia... ...para lo que será la temporada 2020. Yo creo que hay que tener confianza. Trato de ser positivo ante este panorama tan negativo... ...que está viviendo el equipo... Pero seamos optimistas, hay con qué trabajar y yo creo que este partido fue el resumen de lo que fue la temporada. Se empezó flojos, se perdieron muchos balones y se cerró, se cerró fuerte. Pero no lo suficiente para poder jugar en enero. Síganme en Twitter como elcríptico.
4: ¿Qué tal amigos de los fanáticosos? Pues felices porque ligamos una victoria más contra un rival con el que en teoría teníamos una disputa directa por uno de los últimos boletos a playoffs. El equipo se vio muy bien, destacar lo que hace Michel Trubisky, un eh, partido eh, discreto de parte de nuestro coreback, pero muy efectivo y ni qué decir, al momento de correr la pelota, esa anotación eh, al final del partido donde se arma de valor y corre las últimas yardas para llegar a la zona de anotación, bien vale la pena destacar el progreso tanto eh, físico como mental que ha tenido nuestro número 10 También destacar la labor de David Montgomery, que a, a pesar del de balón suelto en la segunda mitad, tuvo los arrestos para... Eh, mantener para, para que el, nuestro equipo posicionara el ataque terrestre que a la postre fue clave para mantener la posesión de la pelota y no dejar eh, que los vaqueros de Dallas se metieran de nuevo al partido. La defensiva, destacar una actuación discreta, pero también efectiva. Khalil Mack eh, estuvo eh, presionando mucho a Dak Prescott. Afortunadamente tu, se pudo reflejar en las, en las estadísticas al registrar una captura. En general creo que el, la labor del equipo muy bien, muy bien, en lo general, de ambos lados de, del balón. Ahora, a esperar que en las últimas tres semanas podamos ligar otras eh, tres victorias para poder acceder a la postemporada. Creo que lo que viene en el final del calendario para nuestro equipo es muy importante, pero con estas victorias que han ligado nuestros socios de Chicago en las últimas semanas, nos da para pensar que probablemente sí sea todavía complicado acceder a jugar en enero, pero como se está viendo, el equipo es de verdad, de verdad. Eh, eh, Creo que es importante, creo que es importante que en diciembre se pongan las pilas. Ya lo ya lo empezaron a hacer esta semana venciendo a un rival muy fuerte como eran los vaqueros de Dallas. Eh, esperamos que en las próximas, la próxima semana también jueguen tan bien como lo hicieron el día de hoy. Por lo pronto nos vamos tranquilos al fin de semana sabiendo que nuestro equipo está carburando nuevamente. Mi handle de Twitter, arroba Gil-Padilla. Nos vemos en y nos escuchamos en el próximo podcast. Bear Down.
1: Hola fanáticos, Yo como el América, odiame más Sigo siendo Team Mitch Y sí me estoy poniendo de pechito Para que me acribillen Este Le falta, pero yo creo que va bien Y yo creo que Va a llegar a ser muy bueno Hoy jugamos bien La regamos, pero jugamos bien En contra de todo En contra siempre de los refs en contra de Green Bay, no se puede ganar, este si sí hubo regadotas, pero yo creo que el partido de hoy fue bueno y, y yo creo que nuestra temporada que viene vamos a estar mejor y yo creo, yo me quedo con Mech, eso es todo que tengan un bonito domingo <tose>
3: Hola fanáticosos, yo soy Matos y este es mi 2-Minute Drill de la derrota del día de ayer contra los empacadores de Green Bay. Nuevamente una derrota contra el odiado rival, una derrota que termina de sellar nuestro destino esta temporada. Una temporada que podemos dar por fracaso, fracaso total. Esperábamos tanto de este equipo, la temporada del centenario y nosotros creíamos que éramos contendientes al Super Bowl y pues no vamos a estar nuevamente en playoffs. ¿Qué podemos rescatar? Que dentro de todo, en un partido bastante, bastante irregular y mediocre de nuestro equipo, lo peleamos hasta el final. Por ahí pudimos haber empatado al final, pero las oportunidades desperdiciadas fueron demasiadas. Aún cuando las hebras no estuvieron de nuestro lado, pudimos haber hecho mucho más. Queda la duda, queda la duda a mí en lo particular, aunque la defensa tuvo una actuación regular, una buena actuación. ¿Qué pasó con nuestro Paz rush? Es increíble, seguimos sin presionar al coreback rival, no los dejamos, no los presionamos, no, rogers hizo lo que quiso y aún cuando cuando no tuvo un gran juego fue más por las limitaciones que ya tiene él que por lo que nosotros permitimos. Del otro lado, pues bueno, Trubisky da la de la de arena por la de cal por las que iban de arena no tuvo realmente un buen partido aunque pues bueno no si este si estos van a ser sus malos partidos pues bueno sí podemos esperar mejores cosas de nuestro coreback titular que seguramente tendrá una temporada más al, al, al en control de nuestra de nuestra ofensiva y esperemos a ver qué pasa no al final pues acaba el sueño, terminan nuestras aspiraciones y lo único que podemos aspirar es terminar con récord ganador esta temporada, construir para la siguiente. Es importante que, que empecemos a probar esos dos partidos que quedan. Quiero ver a Nal, quiero ver a Bars, ya no quiero ver a Hicks, visiblemente lesionado. No podemos arriesgarnos a que se a que se agrave la lesión, no está al 100% y no tiene caso que siga jugando. ¿no? Ánimo, fanaticosos, una temporada más al olvido, una temporada que nos vuelven a quedar a deber, pero como siempre, estaremos apoyándolos. Un abrazo a todos y Vertown. Fanaticoso, muy buenas noches.
5: Terminando el partido de Green Bay contra Chicago en Lambeau Field. El marcador es lo de menos, pero si alguien no se lo sabe, son 21 puntos de Green Bay contra 13 de Chicago. Con esto prácticamente quedamos eliminados, ya de manera real, matemáticamente hay una posibilidad muy mínima de que algo suceda, pero en términos prácticos estamos viendo hacia el 2020. Hoy en la noche está Paul y Juancho. Muy
6: buenas noches, señores. Muy, muy buenas noches, querida comuni comunidad de fanáticosos. Podemos platicar de, de este partido, como, como lo dijo Master. Un microcosmos de la temporada 2019 y ahorita entraremos de lleno con todo el análisis, comentarios, etcétera. Buenas noches,
2: señores.
6: Buenas noches, Juanchito.
5: El primer debate fue de qué íbamos a hablar. <risa> y la realidad de las cosas es que eh, creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que empezar a ver hacia el próximo año. Y yo les pregunto... ¿Las preguntas, las dudas, los cuestionamientos del 2019 los trasladamos al 2020 o hay alguna respuesta al re respecto ya solucionada para el próximo año? ¿Qué creen? Tenemos nuestro... ¿Cómo vamos a empezar el próximo año? ¿Dónde pues, estamos dejando esto o, o qué onda? Yo, a mí no me queda claro.
6: Voy, voy a comentar algo eh, que... Que, ...que de veras no, no, no he dejado de pensar, ¿no? Y es, este, ser, ¿este año habrá sido un mal necesario en la trayectoria de Nagy como head coach, como el gran head coach? ¿O habrá sido el inicio del declive para Matt Nagy como head coach? Yo, yo, yo creo que esto... ...esta debacle 2019, que es una debacle, estoy de acuerdo con eso... Eh, no, no, ...no logro entender hacia dónde va. Es muy posible que Matt Nagy acaba siendo uno de los mejores head coaches de la historia de, de Chicago, por el liderazgo que tiene, por su contacto con, con los jugadores, tiene es parte del equipo, el, el equipo lo respeta, y eso está claro porque en, en esta reacción de estos cuatro o cinco partidos, con todo y que había cuestiones muy decepcionantes, el equipo estaba ahí con él, ¿no? entonces... Yo, yo espero, Expectativas 2020, que, que haya aprendido de esta debacle porque yo creo que, que así como en la construcción, eh, el, los cimientos, la cimbra, etcétera, para, para poder llegar a construir un edificio, creo que el gran problema de 2019 fue en el off-season, en cómo se pensó que esta ofensiva iba a avanzar eh, en, en vez del one 0 en el 2 0 y, y, y creo que la manera en la que quisieron armar el equipo con muchas filosofías, eh, un poco para, eh, en inglés, como outsmart las, las otras defensivas, que creo que no, no, es, no es lo que jaló, ¿no? De, de entrada con Helfrich, con los RPOs, y no, no, no es lo que funcionó en mi opinión. Yo, yo creo que lo, lo pensaron demasiado, le pusieron demasiado en el plato a los jugadores, y cuando simplificaron, realmente se dominaron algunos partidos. Entonces, me, me quiero quedar con la idea que 2019 fue lo que hizo crecer a Matt Nagy para el futuro, más que el inicio del declive. Tú piensas diferente, ¿no, Juancho?
0: Eh, no, creo que creo que en ese sentido eh, estoy, estoy un tanto de acuerdo contigo. Yo creo que, que fue una una gran llamada de atención para Nagui fue un gran jalón de ovejas para para el entrenador eh, como como líder bueno todos conocemos el liderazgo que tiene eh, el compromiso que tiene eh, con sus con sus jugadores el compromiso que tienen los jugadores con él pero pero yo creo que él él estaba muy en sus laureles del por el tema de, de, de lo que hizo el año pasado creo que este se quiso comer el mundo de la NFL y el mundo de la NFL se lo comió a él creo que es un claro claro eh, golpe de, de que en la NFL se gana con base en el trabajo de día a día y con base en la constancia eh, no hay mucho que innovar en esta liga. La, la realidad es que han llegado personas como Matt Nagy queriendo revolucionar la liga, eh, como en su momento lo hizo un, hace un par de años este el entrenador de los Rams, como lo hizo el de el de Filadelfia, pero en realidad a esta liga no hay mucho que, que hacerle y la verdad es que cada vez se vuelve más complicado. Eh, por todas las nuevas reglas, por la, la, la mala eh, temporada que vienen teniendo los referees, porque hay que hacer mención que esto afecta a todos los equipos por parejo, y tanto a la ofensiva como a la defensiva. Entonces yo creo que Matt Nagy eh, tiene que aprender, y va a aprender, porque sí ha demostrado que es un tipo que cuando se baja de su soberbia, es, es bastante inteligente y aprende de los errores, como nos lo demostró en algunos juegos, cuando, como lo mencionaste, Paul, simplificó las cosas y dijo, a ver, voy a dejar de, de querer eh, usar una ofensiva completamente eh, revolucionaria. A lo más básico, creo que lo único que le falta por aprender a más nadie es ocupar eh, un poco más la carrera. Y esto lo menciono justo por el por el juego de, de hoy. Eh, estábamos jugando contra una de las peores defensivas contra el ataque terrestre. Y la verdad es que lo, lo vimos muy poco. Y es un claro reflejo de lo que ha sido nuestra ofensiva esta temporada.
6: Sí, sí. Yo, yo, yo aquí quiero comentar algo, Máster. Perdón que, que me meta. Pero el lado... El algo terrestre de nuestra ofensiva el, este año en general fue un verdadero desastre muy muy poco muy pocos juegos con buena producción de ese lado y si nos vamos a, y nos subimos al lado de Pace eso es algo que debe de mejorar enormemente y, y, y no sé si es talento o coacheo o una mezcla y yo me diría que es una mezcla porque porque tenemos jugadores con cierto talento que no han sido utilizados correctamente para, para ese bloqueo por tierra, pero también tenemos jugadores que les hemos dado unos contratos enormes porque fue lo menos peor que pudimos firmar, ¿no? Como es el caso de Masi, que metes a, a Lucas Cornelius y mejora ese lado, ¿no? Pero hoy también se vio mal Lucas Cornelius. Cornelius Lucas, ¿no? Sí, eh, a ver. Miren. Um, no, queda,
5: no me queda duda que dentro del campo es una cosa y fuera del campo es otra. Y me refiero a que probablemente el coach y, y, y el coreback fuera del campo sigan en control del equipo, los, los, el resto de los jugadores el resto del equipo los sigan viendo como esos dos líderes grandes del equipo. La realidad es que a la hora de trasladar lo que están haciendo en los entrenamientos al campo, está fallando por muchos motivos, pero no pueden reflejar, no se puede, no pueden plasmar en los juegos todo lo que pueden hacer y se supone que están haciendo en los campos de entrenamiento. Y eso es muy grave. El juego de hoy, para, para ejemplificar, es una calca de todo lo que no se debe de hacer o lo que se hizo bien en los últimos juegos que se ganó y por los que todos pensábamos que la, la ofensiva estaba levantando, en este juego volvieron a esa práctica de juego que es que no les da resultados, que no les ha dado resultados en todo el año. 53 intentos de pase es demasiado para nuestro coreback, absolutamente. No voy a entrar al detalle si es bueno, si es malo el coreback, simplemente 53 intentos, 53 dropbacks, es mucho para nuestro coreback. No hay balance, no tenemos el, el equipo de jugadores, me refiero a los, a los jugadores. Fue, eh, podemos decir, Pace construyó este equipo para que nuestro coreback tuviera 53 dropbacks. La realidad es que tienen que hacer algo al respecto porque no va a funcionar el próximo año así. No importa cuántas veces lo intentes de esta manera, la construcción del roster a la ofensiva no está para el tipo de juego que estamos viendo y que vimos hoy. No sé si están de acuerdo, pero yo veo que muchos de estos problemas se van a trasladar al 2020, a menos de que Pace, y hablo Pace porque es el único que puede hacer algo al respecto, cambie bastantes de estos jugadores. Tyrant y línea ofensiva, sin duda, sin duda.
6: Yo quiero comentar y, y, y voy a estar en línea con lo que acabo de decir yo creo que este, el desastre defensivo de 2019 fue desde la planeación de, del playbook de cómo se, se entrenó a los jugadores de tratar de tener este libro gigantesco de jugadas en, repito, al momento en el que se simplificó y dejaste que los jugadores jugaran de manera rápida el, el equipo se vio muy diferente Ejemplo, Cowboys. Hoy mismo, un partido extremadamente diferente al primero de los Packers. Yo no, por ningún motivo, voy a decir que se jugó bien a la ofensiva, porque si quitamos el cuarto cuarto y, y dejamos algo así como garbage time aside, que no, no sé si es garbage time o no, 21-3, eh, definitivamente la ofensiva de Packers empezó a jugar demasiado conservadora, tierra, 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 o tierra, tierra, pase, ¿no? Pero... Pero quitando el cuarto-cuarto, sí movieron el balón. Y, y otra vez, con estos errores tontos de, de, de drops o, o, por ejemplo, el, el, los, los oficiales, ¿no? O sea, no, no puede ser también lo, lo que pasó. Y, y no podemos decir que este partido se perdió por los errores de, de los oficiales. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero sí contribuyó. Y eso es decepcionante que en una liga como la NFL siga habiendo este tipo de pláticas en las que no puede ser que contribuyen al resultado. No fue la razón. Ni estoy diciendo que hubiéramos ganado ni nada. Pero el partido también se hubiera jugado diferente. Entonces, va varias 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 cosas que, que me llevo de este partido que creo que en 2019, perdón, en 2020, no, no se trasladarían con una planeación adecuada respondiendo a, a ese cuestionamiento más Es que mira, cuando tienes un, cuando tu única herramienta
5: es un martillo a todo le ves forma de clavo ¿eh? O sea ese es mi punto, creo que en el que en el campo lo único Por que aire. tenemos es un martillo ¿sí? Y, y, y es todo lo que sabemos hacer o todo lo que Nagui sabe hacer es eso para lo que Pace le mandó y le armó un juego, un juego ahora, un, un, una escuadra de jugadores. Perdón.
6: Ahora pregunta, ¿no será un tema de, de coordinador ofensivo? O sea, Helfrich, nadie habla de Helfrich. Para mí se me hace una, una de las contrataciones que parecía innovadora y que acabó siendo pues, bastante mala. De, esa es mi opinión, porque, porque no creo que sume. O sea, por ejemplo... ¿Qué pasa si hubiéramos contratado a, a Greg Roman? No, o sea, lo hubiera, no existe, ¿no? Pero me refiero a, a, a qué decisiones va a tomar Pace. Yo pronostico que Heffrich se va, oh, si sí. llega un coordinador ofensivo que, que realmente eh, rete a Nagy, ¿no? No que se vuelva okay. Ahora, su, su sujetador de, de jugadas. Tradicionalmente,
5: el coach arma su staff. Eh, el GM le manda los jugadores, en este caso... Pero si Nagy trajo a Helfrich es porque Nagy quiso traer a Helfrich. No creo que se lo hayan traído este, de ninguna manera. Um, creo que, que estoy de acuerdo. Mira, ahorita yo no estoy seguro si el problema solamente pasa por jugadores o si, sola, o si, si es una combinación de head coach y jugadores o si solamente es el head coach. No tengo la menor idea. En, una, en la conferencia de prensa, Mitch decía que este juego pudieron haberlo hecho mejor si, si en las jugadas movían el pocket, que el pocket fuera más eh, movible, más, se deslizara. ¿sí? Es la primera vez que le tiran a Nagui. Correcto, sí. Eh, Eso sí es cierto. Fue fuerte esa parte. Claro, por supuesto.
0: Eh, pero, pero, a ver, yo, yo creo que, perdón que te interrumpa, compadre, creo que creo que aquí nos estamos enfocando únicamente en la parte ofensiva y, y la verdad es que yo hoy algo que vi y justo lo comentamos eh, previo al, al, al encuentro después del partido contra Dallas era el tema de la defensiva. ¿Qué iba a suceder con el regreso de Higgs? Creo que, creo que aquí lo que le faltó a Nagy fueron pantalones para decirle a Hicks y decirle a Pagano, ¿sabes qué? Te quedas a un lado eh, el tipo dos, dos veces se lastimó el brazo nuevamente, lo que te pudo haber generado que, que esa lesión que, que de la cual viene saliendo se agrave más, el tipo lo pierdes prácticamente también la siguiente temporada solo por aferrarte a un juego que sí es muy importante, pero, pero las Veces que estuvo Nick Williams en el campo, se vio mucho mejor que, que, que Hicks. Y creo que, creo que esto resume lo que en general todo el año le faltó a Nagui. Y que lo hizo muy bien el año pasado. Eh, tomar las decisiones y decir, a ver señores, esto no lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer de esta otra manera. Así como se aferró a sus estilos en la ofensiva, creo
5: que en otras cosas le faltaron pantalones para, para poner un alto. Yo tengo muchas, para mí siguen siendo las mismas dudas, que no tengo nada claro para el próximo año. Desde mi punto de vista, comenzamos donde estamos hoy, el próximo año, con las mismas preguntas. ¿En ceros? En, sí, en sí. ceros, con, con la esperanza de que sí, sí. todo mejore, pero con los mismos
6: cuestionamientos. Claro. Aquí quiero quiero comentar, o sea, sí y no, porque no sabemos qué va a suceder al cierre de la temporada, ¿no? Si mantienes a Helfrich, si mantienes la misma manera en la que se han hecho las cosas, yo, yo en mi opinión, Nagui sí se merece un tercer año como head coach, ya lo hemos platicado mucho, ha hecho cosas muy buenas. A final del día, tiene un récord de 19 ganados y 11 perdidos, lo cual es un Aproximadamente un 70% de, de éxito. ¿no? Es, eso nos dice, en mi opinión, que se merece un tercer año como head coach, que además ya todos sabemos que se va a quedar por el tema económico. no, este Entra su tercer año de cinco en, en, de, de contrato. Ahora, si toman las mismas decisiones de seguir necios, con met seguir metiendo RPO como la base de, lo, de la ofensa, de seguir con el mismo esquema de bloqueo de la línea. Yo, yo creo que est estamos de destinando justamente a lo que acabas de decir, Master. Pero si hacen cambios y, y meten a alguien que realmente, que realmente complemente a Nagui en el juego terrestre y, y hacemos que el juego terrestre sea un arma, yo, yo creo que aquí ninguno de nosotros tres vamos a esperar... Y, y, y perdón, Juancho, que ahorita nos seguimos entrando a la ofensa, ¿no? Pero creo que vale la pena primero centrarnos en la ofensa y después ir a la defensa. Eh, lo, que, lo que nos queda claro a los tres es que no vamos a tener éxito como ofensa si somos unidimensionales, como lo decía Master. Con, con el tema, con la analogía de martillo-clavo, ¿no? O sea, si sí necesitamos tener un ataque terrestre poderoso, que vaya de la mano del ataque aéreo. Si no, o sea, hoy lo vimos, jugó Mitch bien hoy, yo, yo creo que no jugó bien y yo también puedo decir que no jugó mal. Tuvo unos pases espectaculares, ¿no? Y tuvo algunos pases malos, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, si, si complementas a Mitch con un juego terrestre poderoso, como lo tiene, por ejemplo, Lamar Jackson en Baltimore, pues realmente la vida de, de Mitch es, es otra, ¿no? Estuvo constantemente con, con jugadores defensivos en su cara lanzando unos pases espectaculares. Para mí, Mitch tuvo más jugadas muy buenas que malas, ¿no? Entonces. No,
0: hoy, 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 hoy Mitch, yo creo que, que, que jugó bien. No te voy a decir que jugó extraordinario. Creo que jugó bien. Eh, hoy tuvimos una falta de. de de dos armas a la, a, la a la ofensiva que es lo que nos ha achacado toda la temporada volvimos a padecer del de, de ataque terrestre y volvimos a padecer porque los titans desaparecieron hoy los titans eh, prácticamente su participación fue nula entonces lo vimos en los juegos anteriores cuando los titans participaron más activamente y se volvieron un arma ofensiva, la ofensiva en general, todo nuestro ataque, tomó una dimensión mucho más amplia, cosa que hoy no sucedió. Hoy intentó tirarle un pase a, a, a los Tyrants, que además estuvo a punto de ser casi interceptado, pero de allí en fuera... Creo que no buscó a los Tyrants en, en, en ningún otro momento. Todo fue entre Robinson y, y Miller. Y para de contar, y, y, y en eso estamos de acuerdo los tres. Si tienes una ofensiva, tienes un ataque unidimensional, cualquier coordinador defensivo de la NFL va a entender que no tienes otra manera de atacarlo y vas a ver cómo pararte.
5: Y a, ver, sí. eh, eh, a ver, yo no soy ni, ningún experto, ni, ni he trabajado para ningún equipo, ni estoy trabajando para analizar al ningún contrario o a los mismos ver. Pero si yo puedo leer que Green Bay, su ataque su, de su defensa va, va a venir por en medio para presionar y hacer un drop de 7 en, en coverage, y que Green Bay es el equipo que más yardas permite por en. Y que necesitas correr el balón más para abrir tu, tu ataque aéreo. Entonces, ¿qué carambas hicieron hoy, en este juego? Porque la verdad es que no hicieron nada. Y no, se, no le voy a cargar la derrota a Mitch. Por supuesto que no fue el factor por el que perdiste, pero tampoco fue el factor por el que ganaste. Y creo que ahí reside gran parte del problema en que estamos acostumbrándonos a bajarle la barrita. ¿sí? De decir qué es lo que queremos de nuestro coreback. No, pues, que sea elite. Ok, bueno, ya no, no es elite. Ahora, que sea cumplidor. Bueno, ¿sí? ¿Qué tan cumplidor? Pues, que te alcance Ahora, para ganar. Pero no estamos ¿sí? ganando, ni con él, ni sin él. ¿no?
6: Una pregunta. O sea, de, de, de veras, quiero quiero una, una o sea, entender este tema, ¿no? Mitch tuvo N, o sea, de sus 52 pases quitando el Hail Mary, de sus 52 pases tuvo varios muy buenos, pero otros, o sea, tan malos que, que de veras me cuestiono, o sea, cuál fue el problema. O sea, fue el clima, fue el, O sea, porque, porque no eran, o sea, fueron mínimo unos 7-8 pases que, o sea, que se ve que la bola le sale de la mano muy mal, o sea, se le resbala, se. El... O sea, mi, mi, mi punto de esto sí, es claro. o sea, ¿qué, ¿qué tanto fue el, el como el desempeño de Mitch? ¿Qué tanto fueron como los factores alternos? Porque Rogers también tuvo un juego bastante mediocre, ¿no? 16 de 33 O sea, completó menos del 50% de los pases, menos yardas por, por intento, 203 yardas contra 354 de Mitch. Rogers tuvo un juego desastroso también sí, para los estándares de
5: Rogers estoy de acuerdo pero sí tiene razón el hecho de que Mitch soltó el balón y se vio eh, sin espiral básicamente en muchas de las ocasiones uno de los, de los pases que, que recibe Miller es de rebote del, del, del defensivo que mete la mano y el balón es desviado y le cae a Miller el balón no fue un Estaban pase
6: menos diez a menos 10
5: con viento no había viento Viento no había y, y el factor de clima no creo que haya sido problema porque aquí juegan y, igual, es más, aquí hay más viento que allá. Eh, sin embargo, a mí me preocupa que, que haya perdido en lecturas varios de esos jugadores que estaban abiertos y esa es la parte de yeah. Mitch que, que, que genera muchísimos más dudas. No son los pases que completa, son los, los intentos que no hace, que son demasiado evidentes en muchas veces. Y que nosotros vemos desde la televisión, y que él no alcanza a ver en la televisión. Varias veces donde los jugadores estaban abiertos, y si logra completar esos pases, probablemente hubiéramos hablado de, de otra historia. Y la razón por la cual no pudo estar cómodo es porque por en medio, Clark este, hizo lo que Hicks queríamos que hiciera.
6: Y le respiró ¿Y, y, a y todo Hicks el día. Fue de los mejores. Y Hicks fue de los mejores jugadores, aquí sí difiero de Juancho ahorita que entramos en la defensa, pero para mí Hicks fue de los mejores jugadores que tuvo la defensiva de los Bears este partido y lo cual es totalmente deprimente porque era el único que no tenía un brazo, ¿no? O sea, sí. ¿dónde, ¿dónde estuvo Mac? O sea, siempre le damos pase pero, a Mac. No, es que está en triple
5: cobertura y sí, doble. Sí, sí o sea, lo está, sí lo está, hay que ser honestos, hay ver las
6: repeticiones un, y dobles, un, triples, eso, pero, pero hubo la, una jugada que no lo, bloque, que no lo bloquearon claro, pero el lo asunto, cual te dice que no era el enfoque tampoco número uno de la, de la ofensa porque si, si Mac hubiera sido como que el enfoque número de la ofensa no lo hubieran des, dejado desbloqueada una jugada el enfoque de la ofensa fue,
5: fue el corredor que, los que decía eh, si Green Bay podía correr el balón de la manera en que lo hizo seguramente nos iba a ganar y también les dije que una vez que Green Bay anota puntos después se va en peloto automático lo que sucedió, ¿verdad? no exige más puntos, no está buscando la sangre. Pero es que es la además, además, ya lo ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos dicho, ¿no? Después del juego
0: contra, contra los Raiders, dio la pauta de cómo atacar a la defensiva de Chicago y neutralizar a Maca. Ese partido de, de versus Raiders que se perdió. Fue el claro ejemplo para cualquier coordinador ofensivo de NFL de cómo atacar a, a la ofensiva de digo a la defensiva de los Bears y neutralizar a Max sin mucho esfuerzo porque porque sí Mac hace, hace su chamba presiona tiene tiene mucha presencia eh, pero pero justo si, si tú mandas ataques por el centro o por el lado donde no está Mac y todos esos ataques son terrestres, Mac no va a llegar, tampoco le puedes pedir que haga, que haga maravillas más de las que ya hace porque las hace pero necesitamos y este año lo que se ha necesitado es algo que el año pasado tuvimos a la defensiva es un complemento para Mac que ayude a que los equipos contrarios tengan que pensar dos veces qué hacer. Y el año pasado lo vimos. Lynch, el año pasado, se vio muy bien. No estoy diciendo que haya sido algo espectacular, pero se vio bien. Eh, Floyd, el año pasado, se vio espectacular. Roy Robertson eh, Después de que regresó de, de Roy Robertson Harris. Entonces, incluso William Nichols. William Nichols. Y este año... Este año, ni Bileal Nichols, ni Roy Robertson Harris, ni Floyd, ni Lynch, nadie se ha visto. Y entonces todos le pedimos a Max que Mac, haga la función. La... No, pero es que pero pues no, es no, mismo, claro, ¿eh? ni Max. Pero pero por qué no se ve Mac? Porque porque cuando A ver, es que no es Cuando fútbol, tú que... te tienes que preocupar de cubrir a un, de cubrir a un solo jugador, es mucho más sencillo. Y entonces o sea, cubres a uno y los otros no hacen nada punto se acabó, pero cuando los otros hacen, no te tienes que preocupar solo por cubrir a uno, te tienes que preocupar por cubrir a
5: cuatro increíble el y esa tiempo. es la diferencia Sí. En el, en el básquetbol, por ejemplo dices tú, uh, yo soy LeBron James, dame el balón yo voy a ganar el partido se acabó ¿va? no importa o sea, te quedan dos segundos es, dame el balón y se acabó lo demás lo hago yo en el fútbol americano eso no existe. No hay un jugador que vaya a ser siempre toda la diferencia. No hay. Este es un juego distinto. Es un juego donde cada unidad requiere un balance. Y eso es a lo que regresamos. No tenemos ese balance. Ni, en, ni nuestra defensiva ha sido completamente lo que esperábamos de ellos. ¿Cierto? Pero lo, la disparidad entre la ofensiva y la defensiva, ese gap... Ese es el problema. ¿Sí?
6: Ese es el gran problema. Yo, yo no sé de eso, eh, Master. Yo no sé porque... Yo, yo creo que hoy Green Bay jugó bastante mal a la ofensa y, sin embargo, tuvieron siete ocho jugadas de 20-30 yardas. Que no tenemos nosotros. Con, 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 ¿Con errores? No, pero aquí sí es, O sea, unos errores defensivos. sí o sea, De veras, de, de, de jalarte el pelo, ¿no? O sea, porque... ¿Por qué, ¿Por qué la defensiva tan mala como Green Bay, como lo platicamos en el previo, ¿por qué esa defensa tan mala no tuvo esos errores? Porque de veras, Mitch, yo, yo, yo no compro la idea que tuvo a jugadores libres por todo el campo que no los vio. No, sí los tuvo. No, no, no. Checa,
5: checa el video el lunes. No hemos mañana visto. Eh. Por eso. No hemos
6: visto no, el ni tú. No,
5: pero durante el juego yo lo vi. Yo lo vi en el juego. Cuando cheques tú la repetición, lo vuelves a ver y entonces lo platicamos. Pero no un poco hay no
6: algunas ganas. jugadas muy, muy mínimas, ¿no? Porque la mayoría de las jugadas, tú veías cómo estaban la, la defensiva bien pegado a, lo, a nuestros receptores y la mayoría de los pases completos fueron en, en ventanas chicas y, y con pases precisos. Ese, bueno, repito lo mismo. O sea, mi, mi 29 era, completados mi es que, de 50 yo, no o sea, yo no estoy de acuerdo en que hay un gap enorme entre nuestra defensa y nuestra ofensiva. Oh, sí,
5: basado, basado en lo que vi hoy. lo que vi hoy. Bueno, ¿tú, Juancho, crees que no hay un gap muy enorme entre la defensa y la ofensiva en performance? No, ¿no hubo password. No, claro. No hubo playmakers no, claro.
6: en el lado de, pero de los el Pero, pero el
0: password no ha habido toda la temporada. No, no han habido playmakers a la defensiva en toda la temporada sí, pero no si te bajan
5: por eso, pero,
0: o sea, hoy hoy simplemente, eh, y, y por ahí yo lo, lo, lo puse en alguno de los chats ¿quién a quién se le ocurrió meter a Mucamara al campo cuando Toliver no lo, lo estaba haciendo bastante bien a Mucamara Entonces, ya no lo puedo ver en el campo, tienes toda la razón es, 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 o sea, perdón algo, también otra cosa que es impresionante, es el día de hoy todos tus jugadores están resbalando, carajo, cámbiales los los, los zapatos, si sí, se están resbalando es por algo, creo que todos sabemos que por ahí tienen tienen dos o tres pares de, de zapatos con diferentes eh, tachuelas para poder eh, agarrarse mejor al, al terreno de juego, dependiendo de cómo esté entonces, por favor, no es posible que si estás viendo que se están resbalando, porque todos los defensive backs se resbalaron. Eh, eh, Tolliver, Fuller, eh, este Clinton, Dick, todos. Y no hiciste nada por solucionar esa parte. Eso es de staff. Y la otra, señores, la defensiva este año, tacleó basura. Tacleó basura. Yo fue el claro ejemplo. Esa recepción que nos completan que avanzan 49 yardas, que la retan no a lo no a lo baboso sino lo que sigue, porque en ningún momento pisa fuera el jugador de Green Bay y yo no sé a quién chinita se le ocurrió decirle
6: a Nagui rétala
0: perdón Oye, señores y
6: justo y justo ese reto estúpido justo, como dices fue fue el que el que, que no permitió a Nagui retar la de Cordarel Patterson que sí si parecía recepción no 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 tercera y la pero más pero más que esa eso te costó un tiempo fuera. Ese tiempo fuera
0: te costó una posible anotación al final del juego. Y ese es mi y ese es el tema que yo tengo con Nagi. Nagi no sabe administrar el reloj, no sabe administrar el tiempo. Nagi hace muchas tonterías de ese estilo. Y ese es mi tema con él. Porque Porque si el tipo dice, no, o sea, perdón, ¿quién...? se está arriba, viendo las repeticiones, que le dice, si sí pisó afuera señores si, si en las tomas de tele se ve perfecto que el, que el receptor de Green Bay nunca pisa afuera, ¿cómo se te ocurre retar esa jugada? pierdes un tiempo fuera, lo cual te costó, imagínate que hubiéramos tenido ese tiempo fuera, y entonces eh, en lugar de que Green Bay nos dejara para la última serie según nos hubiera dejado casi un minuto, ¿qué hubiera pasado?
5: Sí, eh, mira, y ese por, es el tema. por ejemplo, ¿No? alguien me puede explicar por qué Eddie Jackson sigue siendo Strong Safety, no,
6: no, Eddie Jackson no es Strong Safety, o sea, Sí, porque tienes a dos free safeties, entonces van cambiando, lo cual es, es un tema que claro que hay que atacar por supuesto. en el dociso,
5: ¿no? Y, si y es ese es eso. uno de los problemas por los cuales te están comiendo atrás. O sea, traes a, a Jaja. Yo se los dije. Te o sea, voy okay. basura, Jaja. Ah, bueno. vale. entonces, entonces, cuando digo que el que invitó a todos a la mesa es el culpable, Space, es por algo. ¿verdad? Le estás dando una serie de jugadores que no se exactamente lo mejor para el sistema de juego que tienes.
6: Es que no se ahora, puede... Ahora, yo, yo, yo sí quiero regresar a este tema de este gap potencial entre la, la defensa y la ofensa. En el año, yo, yo creo que tienes toda la razón, Master. Yo creo que en el año la defensa jugó mucho mejor que la ofensa, pero hacia adelante... Basado en lo que vi este año, tampoco me voy nada cómodo, ¿no? En la defensa. Como que fueron partidos raros, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy a Chicago le costó mucho trabajo meter puntos adentro de la yarda 30. Justamente cuando los Packers llegaban a la yarda 30, es cuarta, era, cuando, cuarta era, y... era cuando nuestra defensa se hacía mantequilla, ¿no? O sea, una, una carrera de, de 20 yardas de, de Aaron Jones para Touchdown. Un pase de 30 yardas para, para el 17 Adams, Divante Adams para Touchdown. O sea, unos, o sea, del lado, de, no sé cómo explicarlo. De, hoy, del lado, hoy jugaron de la defensa, mal, está bien, sí es del cierto. Lado de la defensa, del, ni siquiera jugaron mal, jugaron bien, excepto siete jugadas explosivas. O sea, hoy, como fueron, hoy fueron
0: un reflejo Hoy fuimos un reflejo De, todo de lo el, que de ha, todo ha sido onda. Chicago ¿ver? Todo el año ¿Sí? Eso claro. Mira, pues, o sea, ¿cómo, ¿Cómo pierdes, cómo pierdes de, Un partido?
6: En la que, de, o sea De, que, de cosas que, buenas Pero en general todo mal ¿Qué, qué dijimos en el previo? La clave va a ser la posesión. Si ahorita les dijera Que uno de los dos equipos tuvo 34 minutos, 22 segundos y el otro 25 minutos, 38 segundos. ¿Cu ¿Cuál pensarían que fue el equipo que tuvo 34 con 22?
5: No, pero es que estamos hablando de, de que estás teniendo arriba de 83
6: intentos. Correcto, lo cual me parece increíble. O sea, el que controló el balón fue Chicago, 83 jugadas contra 58 de Packers. 415 yardas contra 292 de los Packers. 9 conversiones de tercer down contra 5 de los Packers. O sea, ¿cómo, cómo pierdes un partido de esa manera? ¿No? O también, ¿Por qué? Porque este, no, no, porque no, no, este no, no deporte... De cuarto, cuarto nada más. Fue un tema de todo el partido. O sea, el balón no por eso todo el partido. Este deporte se gana no por
0: estadísticas, no por posesión, no por, ¿Por número de por terceros. Puntos, claro. Si tú notas, eso y no anota no gana y, y, y Green Bay es, está cómodo entrenando para anotar más de y, y, exacto pero además la ofensiva no tuvo para hacer más de, de 13 puntos o sea perdón
5: creo que es es, el, es, es de los dos lados es el primer, el primer juego donde tenemos dos receptores con más de 100 yardas no sí, sí. creo que creo caramba creo que sea. sí sí Por, o sea <ríe> eh, eso Habla de que avientas el balón, y avientas el balón, y avientas el balón, pero no estás avanzando. ¿Sí? O sea, sí está
3: corriendo ¿Cuántos hoy?
5: Y, uf, qué bruto. Y no sé cómo le encanta a nadie, ¿va? ¿Se aventó como tres o cuatro? No, claro. O sea, el punto es que puedes recorrer el balón y llegas y sacas cero. Cero puntos. Recorres la cancha y sacas 0 puntos o tres. Y recorres la cancha y otra vez, y pues al, por eso una vez dije: al paso que vamos, necesitamos cinco, visi cinco visitas al, a la zona roja de Green Bay para meter
6: 15 puntos. Y necesitamos pateador, ¿no? Tú, fuimos a, a dos cuartas y cinco, una cuarta y siete, desde, desde la yarda 30 de Green Bay, 28 de Green Bay, porque no podemos meter una patada de 40 yardas.
5: Yo no, me, yo no me voy a ir a dormir desde el punto de vista de decir sobre el equipo y pensando que el próximo año va a ser mejor. Híjoles, a mí me cuesta mucho trabajo. Que soy muy realista en las situaciones que veo y yo no veo una salida cómoda y fácil para el siguiente año. Como decir, no, si modificas esto y le mueves aquí y le quitas acá y le, y le apuntas aquí, ya, estamos listos. No es cierto
6: yo creo que, yo, yo, creo eso se que yo, sí creo, yo sí creo que hay tres, cuatro movimientos que se deben hacer no matter what para tener éxito en 2020 el primero, en mi opinión hay que hacer un cambio en el staff de cocheo ofensivo y tal vez también defensivo ¿eh? en, en algunas posiciones que me parece indispensable y ese es el, para mí el, el primer cambio segundo era difícil 2019 sin mucha inyección de talento joven, obviamente por la decisión de traerte a Mac y, y por draftear a Miller, que Miller jugó muy bien este año en, en los últimos partidos, empezó muy mal, obviamente. Este, pero el segundo es: tienes que draftear a dos linieros ofensivos en las primeras dos, tres rondas. Y Tyrend, y tight end, ¿no? O sea, Tyrend.
5: Y necesitas otro safety, y necesitas otro cornerback. Sí, sí necesitas sí. posiciones. Y la verdad es que, híjoles, si te vas a ir a, a la agencia libre para traer algo que te sirva en esta ventana que supuestamente todavía tenemos hacia un campeonato,
6: pues... Sí, eso complicado. de la ventana, la verdad, yo no la compro. Yo, yo creo que yo, los equipos de la NFL o tienen éxito sostenido o están constantemente en, en, en el sótano o van una vez a playoffs y, y, y tres años no. no o sea eso de la o sea, ventana vamos si es, una vez a playoffs y tres ¿no? no 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 estamos mucho peor que eso bueno pues imagínate no es que, entonces o sea, yo, yo. O sea, ese es mi punto que, que yo creo que eso, ese tema de o sea yo no creo que ahorita los ves tenemos una ventana o sea, okay. Yo creo que es un tema de okay. cultura, de cocheo, de saber draftear, de, de, de poder lograr tener éxito sostenido. Porque eso de que estamos en una ventana para Super Bowl, eso la verdad nos lo creímos y era un sueño guajiro que todos pensamos que estábamos y eso ni siquiera era cierto. Okay. Estamos lejísimos de estar en una ventana, en mi opinión. Bueno, eso
5: te lo compro como tal. Y entonces, regreso a lo mismo. ¿Por qué caramba le seguimos dando un pase libre a Pace? Go to jail,
6: free, pass. Yo creo que sí hay mucho talento y yo creo que debimos haber hecho más este año con el talento que había. No, pero, pero
0: en eso sí tiene razón, Toño. La verdad es que a alguien que también ya tenemos que empezarle a, a pasar su factura, esa no. es a Ryan Pace, porque Ryan Pace, eh, señores, tomas a Floyd con una que fue octava. O, o séptima de, de primera ronda
6: no. Era onceava no. Y un trader para subió. Subió,
0: oh, subió. Por eso, imagínate O sea, eras onceaba, subes para Para ser noveno
6: y te llevas a Floyd ¿Y Floyd qué ha hecho? ¿En serio? Oye, Floyd pero, es... pero, pero te voy a decir algo ahí, Juancho ¿eh? Y, y no, no es que defienda Pace Bueno, en general, sí lo, en general sí lo haciendo Pero si ves esa ronda Hijo, ahorita lo voy a googlear Pero de veras hay puro desastre a partir de Floyd, ¿eh? o sea, el pick 10, 11, 12, 13, hasta el 20, o sea, de veras, puro desastre, incluyendo a esto, y Eli Apple, eso, el, 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 o sea, Lo no me digas. No, pero, pero
5: no pero, podemos pero, decir eso para pero no. GM. Pero eso no es una justificación, o sea, sí, claro. ah, entonces, como todos lo hacen mal, pues yo también lo voy a hacer mal, entonces, si oh, todos no, roban, yo también robo. Si todos fallaron, es justificable que yo falle, o sea,
6: no, simplemente no. que ese año no hubo talento en la primera ronda como para decir, es, es, realmente falló. No, mira, ahí. Eh, creo que de, de, ah.
5: ahí, ahí es donde en gran parte a veces tenemos estas pláticas y diferimos. Es que yo siento que son muchos, y te incluyo en esos muchos, creo que es injustificable la manera en cómo protegen en este caso a Pace o a veces a Mitch, sobre protección. ¿Por qué? ¿De dónde viene? O sea, no no es justificable. Es, es simplemente vamos a hablar realmente de lo que está haciendo. Y lo que está haciendo, yo lo veo que no está del todo bien. Tú me lo acabas de confirmar diciendo, todo esto de, de, de la ventana del campeonato pues es pura ilusión óptica. Bueno, entonces, eso solamente ayuda al hecho que digamos que Pace no está haciendo las cosas bien.
6: Pues yo, yo creo que aquí como todo en la vida, ¿no? ¿no? No no hay absolutos y Pace ha hecho cosas muy buenas, ha hecho algunas muy malas, como por ejemplo su performance en primera, segunda y tercera ronda. Pero... algunas de sus contrataciones de agencia libre... Correcto, muchas. Ahora, es agencia libre, es difícil, ¿no? Pero pero sobre todo, primera, segunda y tercera ronda, ¿no? Donde, donde sí tienes a, a Kevin White, donde tienes a Leonard Floyd, que, que efectivamente como noveno pick no ha sido lo, lo que esperabas de él. Este, yo, yo la de el Mitch, esa, esa la defiendo, ¿eh? La de Mitch la defiendo porque era el coreback número uno en el 90% de, de la lista de los expertos? Pues no,
5: yo también soy experto y no estaba en el mío el, el mío está jugando y está jugando bien ¿verdad? de mis picks y muchos lo decimos Sí, pero tú no eres gurú y me sale, imagínate y me sale, o sea, ese es el eres problema el
6: me sale No, a ver, agárrate sí, más Agárrate, Mahomes, con todas las, la, no, no, yo las no dije más, habilidades físicas. No, ¿Era de Sean Watson? Yo dije Watson. Toda la vida bueno, dije Watson. Ok, Watson, perfecto. ¿Lo ves contra Alabama jugando súper bien en, 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 ese, en esa final? Yo pensé que íbamos a draftear a Watson también, viendo esa final de colegial contra Alabama, que jugó muy bien. Pero tuvo unas decisiones en colegial también, ¿Un, una cantidad de intercepciones que, que de veras, eso era extremadamente preocupante en la evaluación de Dishon de, de Watson, que justamente Mitch, la ventaja que tenía era que se vio en su única temporada con North Carolina, el problema era la cantidad de juegos de Mitch, donde solo jugó 13 juegos como colegial, ese hay, pero ese es el problema problema juegos jugó. Ese es el problema y el ejemplo más claro se llama Mark Sánchez.
0: Mark Sánchez fue otro chamaco que maravilló en su única temporada en USC, eh, él tuvo la oportunidad de haberse quedado otra temporada más. Pete Carroll le dijo no te vayas al profesional, quédate en colegial un año más, agarra más experiencia, porque eso es lo que se necesita. A Mark Sánchez le valió un pepino, y Mark Sánchez ¿qué hizo? Nada. Divino, y lo mismo gracias. va a acabar pasando con Mitch Trubisky.
5: Ahora, Mitch no, Trubisky realizar, es un chavo que la tiene
0: la mucho plática.
6: talento, pero poca experiencia. Bueno, ya sí, experiencia bueno, ya la tiene, ¿no? ¿no? Ya. Yo la de Mitch no se la pongo a Pace po por lo que dije. Entonces, para mí Pace sí ha sí puesto en el campo talento que en 2018, el staff de coacheo defensivo, sobre todo con Dick Fangio, eh, nosotros pensamos, y yo fui, me, fui, fui de los primeros, que me equivoqué. Yo dije, no va a haber drop-off porque Pagano tiene un muy buen play-calling, y, y Fanjo ya desarrolló a los jugadores y todo va a ser excelente con Pagano. Me equivoqué. Punto. Esta defensa es radicalmente diferente e inferior a la de 2018, con los mismos jugadores. No podemos decir algo diferente. Entonces, para mí, el talento sí está ahí y no lo hemos sabido aprovechar. 2018 es un ejemplo. Y, y también hemos tenido flashazos este año en la ofensiva, que muchos equipos de veras yo creo que van a tener, o tienen envidia del talento que tenemos ofensivo con un Anthony Miller, con obviamente Allen Robinson. Desde el
5: Pace, se supone que es el que le pone al head coach Nagy, los jugadores, para que entren a su sistema de juego, a la pretensión de lo que quiere. Yo creo que ahí hay un desfase muy mm, entre lo que Nagy necesita dentro de lo que él pretende de esta ofensiva y lo que Pace le está entregando. Definitivamente no están en el mismo canal porque no está funcionando.
6: Y, y regresamos al mismo punto del inicio de este podcast. ¿Cuál es la pregunta? Tenemos este año, 2019, segundo año de Nagy. Será lo que necesitaba Nagy para crecer como head coach y convertirse en uno de los mejores de la historia de los bears o, o este es el inicio del declive de su carrera como head coach nadie de nosotros tres podemos contestar esa pregunta obviamente no, no. Pero, pero sí puedes ver una tendencia yo tengo, no yo tengo esperanza no es que es que la nfl no funciona como, como tendencia porque, no? porque repito hiciste un off season total o sea no puedes decir 2018, primer año de Nagy, excelente, segundo, mediocre, entonces el tercero va a ser malo. No, o sea, puede, puede haber un bounce back, ¿no? Entonces, para mí, repito, las franquicias de la NFL que tienen éxito, tipo Steelers, Baltimore Ravens, Packers, Patriots, son, son equipos que han tenido una identidad, una filosofía desde drafteo hasta ¿Hasta qué cocheos, Aunque cambien de coach. Correcto. Pero, pero tienen éxito sostenido. Estoy de para acuerdo. Mí, para mí, ahorita, lo peor que puedes hacer es, es blow up el front office, blow up el coacheo y empezar de cero. Yo lo, lo que único crees... que digo
5: es que hay un desfase entre todo lo que acabas de decir. Es justamente es desfase. Es no, no, desfase es un desfase. No, no, es normal Porque estás Bufa, empezando la filosofía. 26, juegos, 26 jugadores de su ofensiva son nuevos creo que nada más se quedaron seis del año pasado. Sí, pero, ok. Bueno, ah. o sea, por, por decir uno, ¿verdad? Uno, ¿sí? Pittsburgh no ha tenido una temporada perdedora el head coach de ahí. Le avientes lo que le avientes de jugadores, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo contigo, pero tienes que estar de acuerdo en que hay un desfase entre el GM y el head coach. Ese esa tendencia, ese nivel de, 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 de qué vamos a hacer y hacia dónde vamos, yo no lo veo claro. Les, Ahora, no Nagy tampoco,
6: tampoco ha tenido una temporada perdedora. No. Es broma, master. Pero, pero sí, pero sí es cierto, ¿no? O sea, vamos a ver, o sea, otra vez, dos años es, es un... O sea, el NFL es un deporte increíble, también porque solo son 16 partidos, ¿no? O sea, no. donde... O sea, por ejemplo, una patada de Piñeiro de 42 yardas que, que todo mundo del lado de, de, de ese sideline de los Bears pensaba que se iba a meter, ¿no? O sea, ya ese partido está ganado. O sea, entras, por ejemplo, a este partido con otra mentalidad. O sea, mi punto de esto es que la NFL es un deporte tan bonito, tan preciso, ta tal vez por lo poco que hay. Entonces, dos temporadas es un ejemplo muy corto como para decir, este head coach es... Excelente, es mediocre, es malo. O sea, nadie lo podemos contestar todavía. Y sí necesitamos... El promedio. Hay que...
0: coach que tenemos es promedio. porque No lo sabemos. Tal vez... Tal vez... Si sacas el promedio de una
5: temporada buena y una temporada mala, ¿cuál es? Regular. Entonces... El próximo año ya no tienes... El próximo año ya no tienes la cantaleta de que vienes de ganar 12 partidos. ¿no? Correcto. O sea, la, Siente tener cierta presión. El cap, por supuesto. Y, y ese es mi punto. ¿sí? Eh, yo no veo que le puedan dar rápido la vuelta a este asunto. Eso no es mi lectura. ¿sí? Lo siento.
6: Ta, También.
5: Mira, bien, todo va a depender no, de oh. los
0: season eso sí, claro. Todo va a depender de de, de qué hagan, tanto tanto en staff de cocheo como en, en ciertas posiciones claves como lo son eh, línea ofensiva y tight ends y, y defensive backs, creo que esas tres posiciones son las que más nos están doliendo eh, y son las que este año se necesitan mejorar en el offseason brutalmente además como lo mencionó Paul, eh, Helfrich ha venido nomás a robar dinero porque prácticamente él está ahí nomás para pues para no hacer nada, para cobrar y, y por ahí a mí sí me gustaría que trajeran un nuevo coordinador ofensivo que, que, traje, que aportara nuevas ideas que, que de cierta manera confrontara a Nagy y le dijera no, no, a ver, espérate mi rey, aquí no todo es happy pass como tres man ahí, ahí va y a estar es que... el, de, el de Dallas <risas> no, pero por, pero está libre, está libre el que era de los Redskins que cuando fue coordinador ofensivo lo hizo bien eh, recordemos Shanahan. eso, en, en esta liga en esta liga hay muchos entre, hay muchos entrenadores Shanahan hay muchos entrenadores que son muy buenos coordinadores pero nunca logran ser excelentes el coach y, y para muestra, el de, el de los Patriots, cuando estuvo con, con Denver fue un completo desastre pero el tipo es un genio como coordinador ofensivo porque solo tiene una consigna, que es coordinar el ataque. No se preocupa por nada más. Entonces, hay que entender también esa parte y posiblemente Nagui sea de estas grandes mentes ver, que me... si se da lo ya,
5: ya le es está... el mando de la ofensiva a alguien más. Es ese es el eh... problema, ceder el mando, ya le están quitando. Eso no ¿Pero? va a pasar y eso, a dónde le firmo y cuánto le apostamos no va a pasar porque ese es, esa es su identidad eso es lo que es, eso es lo que es él no lo va a ceder yo
6: creo que, pero ni siquiera yo creo que ese es el problema ¿no? o sea, yo, yo, yo no creo que el problema es que Nagui haya sido el play caller yo creo que el problema de Nagui es que es no un le experto le para un a ver, no le alcanza le para ser head coach y play caller, las dos time cosas time en el campo eso no lo sabemos
5: No, no lo no vemos, todos los, ver, todos los juegos no, lo hemos visto yo creo
0: que Exacto, es. no, si no Paula aquí sí lo vemos. Sí, no le da claro. para dos cosas. No
6: le alcanza, pero, pero déjame acabar porque okay. digo que tal vez no. O sea, yo veo a Nagy como un experto en el juego aéreo. Si nos vamos, si nos metemos técnicamente a fútbol, un experto en excess de nous del juego aéreo. Es más, hasta la línea ofensiva, que claramente no jugó nada bien esta temporada. En, en, la, en la carrera, en el pase tuvo sus buenos momentos, ¿no? Pero lo veo como, como un experto en el juego aéreo, donde claramente tiene una debilidad enorme de ojo terrestre, y Helfrich es la peor combinación que puede haber, porque es más, Helfrich heredó de Chip Kelly en 2013, o sea, 2000, hasta 2012 fue coordinador ofensivo con, con Chip Kelly, y a partir de 2013 fue el head coach de Oregon por cuatro temporadas, heredó un contendiente al título de colegial y lo llevó de ser contendiente a cuatro ganados, ocho perdidos en su cuarto año en Oregon. Mi opinión, una pésima contratación. En teoría, un experto de RPO. Punto. O sea, ni modo. Helfrich no es no es el complemento para nadie. Sí, nadie necesita quién, un experto. Pero, pero, de pero moto quién lo aceptó. ¿Quién lo aceptó en su equipo?
5: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no es la mejor opción, pero el que venga alguien más tampoco va a, nos, nos va a solucionar. ¿Sigue? No es penicilina.
6: ¿Sigue? ¿Sigue? Yo Yo de veras hago huelga afuera de Jalas Hall.
5: ¿Eh? <risa> eh, Vamos. A hacer Sol, en enero.
0: Sol en enero. en enero en calzones Ey, afuera de.
3: A la pola. No, pero, huelga.
5: Sí. La misma mancuerna de head coach y, y QB para mí es un problema muy grande. Ahí sí te acompaño a la huelga. Yo ahí yo, yo difiero. O oh, haces algo. ¿Tienes la... los dos? Yo tienes que cambiar. No, yo uno yo otro? Porque, la porque esa si mancuerna no funciona.
6: Si te funciona el juego terrestre, pero no entonces va. es muy probable que el juego aéreo tenga muchas más posibilidades. Pero es que
5: es lo que tienes. Yo les digo de una vez a los fanáticos: miren, compren pastillitas de, para tranquilizarse porque la próxima temporada vamos a ver al mismo head coach y al mismo coreback y vamos a estar viendo más o menos la misma medicina.
6: Yo difiero totalmente. Yo este año vi al Mitch que quería ver en muchos sentidos. Se tardó mucho en desarrollarse, totalmente de acuerdo. Hoy hoy lo viste, Sí, hoy, no, hoy, hoy vi, ahí
5: vi al Mitch. completamente a otro jugador. Te repito, Me no acuerdo. fue la razón por la que perdieron, tampoco fue la razón por la que van a ganar.
4: A ver,
6: lo, lo de hoy Mitch lo hizo con la presión que tuvo. Rogers tuvo visión perfecta todo el partido prácticamente. Mitch tuvo encima a Kenny Clark todo el partido. Y jugó mejor Mitch que Rogers.
5: Mitch no lo vas a poder hacer que lea todo el campo. Nunca. No está. No es su habilidad.
6: No, no, no lo sabes. Es
5: ¿Porque? que ya lleva pues tres años su cuarto y, año. padre y no lo hace. Pues, pues, pues ¿sí? lo hizo en su sexto año. Tú me sigues diciendo a Brice. A lo mejor el próximo año lo podemos contratar porque es agente libre, va. Si Pero quieres abrir,
6: lo traemos. Dices tú. Sí, <risa> no, no, no. Yo, yo no quiero un coreback de 40 años. No. Well, yo ya quiero... Estamos muy viejos, los de 40 y 41. ¿Sí? Pues, sí, si, si va a jugar como juega Breeze, que se lo
5: traigan. Yo no tengo problema, ¿eh?
6: No, yo no yo, le yo 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 tengo Mitch amor a ningún, este a ningún
5: jugador. No, a ver. A ninguno. ¿Sí? Para mí, ni, ¿para mí de, es el tener, equipo? Tenemos suerte de tener a Mitch Mastellano. No, hombre. No, no. Pero bueno, ese va a ser un eterno, una eterna discusión. Y de hecho, quería evitarla en este podcast. Así es que ya vamos a cerrarle. Ya. <ríe> <risa> Vamos a despedirnos. Creo que platicamos bastante. Bueno, por ahí, nada más para cerrar. Si mandamos si mandamos a Mitch a Cincinnati por su primera ronda
0: mm.
5: y tomamos al de él, <risa> yo burro. Oh, en fin, no, este, la, la, el valor de una primera ronda. Sí. Y fíjate, ahí está Wilson y ahí está Mariota y tampoco asegura
6: absolutamente nada. Yo, yo sí soy de los que pienso, a, aunque Mitch llegue, con si quieres, con la presión enorme con la que va a llegar 2020, yo me quedo con Mitch y ver estos tres años porque Hoy. justo cuando tuvo la, la presión más grande este año, cuando toda la prensa nacional lo quería ver fuera y mucha de la prensa local lo quería ver fuera, tuvo sus mejores partidos y eso me dice mucho de Mitch. Yo creo que tenemos suerte de tener a Mitch. 2020
1: va a sí, caer la presión
0: más fuerte la tuvo en la semana uno y no, y, porque era el partido
5: inaugural y no pudo ganar con juegos que necesitas ganar
6: eh, es, es, otro Hoy la tuvo. es otro tipo de presión es otro tipo de presión es más una, una, no, una, no, es presión es presión mediática Tú tienes. ¿tú tienes, o
0: tienes o es simple presión mediática tienes que la corta, demostrar no, no, lo
6: que trae del desastre del primer juego no. yo creo que es mucho más que eso hoy eh, el, el balón no jugará una, una sola a ver, no jugó una sola jugada de pretemporada de por, por lado aéreo bueno, pues, como ver, dices tampoco
5: Aaron Rodgers jugó tres pretemporada bueno,
6: y tiene claro, 13 bueno, años siendo es, uno de los es,
5: <risa> de la pues es que hace rato así ¿Ah? me contestaste, ¿verdad? entonces mira, tú tienes dos dos asientos de temporada en el estadio, tú te quieres quedar con Mitch, invítalo a todos los juegos
6: No, quiere con el máster. <risa> bueno,
5: este... Pues vamos a dar nuestras cuentas de Twitter ya para cerrarle aquí. ¿Juancho? Eh, señores, ya saben, a mí me encuentran como arroba
0: juanchoname34 ahí para molestar a Paul y también a Toño y, y seguirle eh, empezar el, el hashtag
5: fire Nagi and Firepace. <risa> Pace on fire, este... También. <risa> uh, Paul,
6: ¿cuál es tu handle de Twitter? Arroba Osos Chicago, y, y quiero cerrar la plática de hoy. Obviamente todos los que estamos aquí en Fanaticosos, y, y todos los que nos escuchan, queremos lo mejor para el equipo, ¿no? Difícil, este, ¿qué tanta paciencia debemos tener? Nos gustaría ver que ganen, que ganemos el Super Bowl todos los años. Está difícil la NFL es difícil. Pues bueno, obviamente yo aprecio enormemente la diferencia de opiniones porque también es lo que nos hace crecer como fanáticos como ¿no? Y, y les puedo decir que con todo y todo este desastre de temporada ha sido un verdadero gusto ver a nuestros Osos de Chicago un año más, porque si no disfrutamos esto es un juego al final del día, ¿no? Hoy, hoy mi hijo de cinco años estaba enojadísimo con el partido, ¿no? Y ¿Ya le decía, somos dos. Es, es un juego, es un juego. O sea, también va, vamos, disfrutémoslo, ¿no? Es un juego. Entonces, lo mismo le digo a todos ustedes, lo tenemos que disfrutar, es un juego. Paul, yo estoy del lado de, de, tu, de, de tu, hijo, Simón. Estaba
5: <risa> pero Recu acuérdate que los niños, los niños son sabios. Y los borrachos dicen la razón. <risa> <risa> Eh, mi, arro, eh, mi cuenta de Twitter es arroba y m. Contreras. Eh, muchas gracias por escucharnos, tenemos dos, par dos, dos partidos más estamos cerca del podcast número 100 a final de cuentas lo vamos a hacer esta temporada por ahí trataremos de planear algo padre y bueno, por hoy es todo, buenas noches y los dejamos como siempre, los hemos dejado Ver Down, Chicago Bears